1: Una jornada más para seguir hablando del triunvirato que está al frente de la clasificación, Eibar, Almería y Valladolid en el que solo el conjunto andaluz ha conseguido la victoria este fin de semana porque tanto el Eibar como el Valladolid no han podido ganar. El Eibar perdía, el Valladolid empataba y esto hace que todo quede en una distancia de dos puntos entre los tres equipos. Con Tenerife, Girona y Oviedo completando esos puestos de playoff de ascenso hasta la primera división. Tres equipos en los que dos han ganado y uno ha perdido el Girona. Por fin ha perdido otra vez el conjunto de Mitchell, porque llevaba muchos partidos de manera consecutiva ganando y este fin de semana caía frente al Zaragoza. Eso sí, aguanta en la quinta posición. Y en la pelea por el descenso siguen una semana más, a Morevieta, Real Sociedad B, fue Fuenlabrada y Alcorcón, los cuatro equipos que ahora mismo perderían la categoría y que semana tras semana parece que se complican un poquito más en ese camino por intentar llegar a la salvación porque han vuelto a perder todos, salvo el Alcorcón que cosechaba un empate que no le sirve de mucho. De esto y mucho más hablaremos en el programa de hoy, ya sabemos que, que ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Este Rodríguez en la producción No estoy solo porque... Esto es
0: Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: Arrancamos titulares en Almería porque el conjunto andaluz ganaba este fin de semana. Lo hacía de manera contundente 3-0 a la Ponferradina. Así que el equipo andaluz vuelve hasta la segunda
2: posición. Juan Antonio Manzano. La victoria de la Unión Deportiva Almería sobre la Sociedad Deportiva Ponferradina ha vuelto a dejarnos la imagen de un equipo serio, sólido, contundente y efectivo, puesto que fue capaz de, a los 15 minutos de encuentro, ya ir por delante en el marcador y a partir de ahí gestionar perfectamente todos los componentes del partido hasta hacer que la Ponferradina, por ejemplo, solo tuviera un tiro a puerta y rayando prácticamente el minuto 80 de encuentro. Marcó Sadik en la primera acción que tuvo para ver portería. Marcó Arnau, consiguió su primer gol como rojiblanco. Y guaras todo ello en un partido muy redondo del conjunto rojo y blanco donde maniató prácticamente en todas las facetas al conjunto de John Pérez Bolo casi 10.000 espectadores acudieron a la cita que acabaron extasiados con el rendimiento del equipo y aprovechando esa oportunidad que le dejaba la jornada para recuperar el segundo puesto la clasificación como ya sabéis Raúl está ahora mismo absolutamente apretada y ojo al próximo sábado en el partido donde el conjunto rojo y blanco puede dar el zarpazo definitivo en la pelea por el ascenso en esa visita a Zorrilla para medirse al Real Valladolid
1: Otro que sigue a ritmo de victoria es el Real Oviedo. Ha vuelto a ganar este fin de semana tres victorias consecutivas y la de esta semana contra el Club Deportivo Leganés Chisco García.
0: Pues el eh, Oviedo llega al tramo más decisivo de la temporada en su mejor momento, después de enlazar tres victorias consecutivas, dos jornadas en puestos de playoff y sobre todo haciéndose muy fuerte en casa, donde ha ganado sus últimos partidos, unos con más sufrimiento que otros, como en el último caso frente al Leganés. Eso sí, todo queda aparcado durante esta semana porque el sábado a las ocho y media le toca visitar el estadio del Molinón para enfrentarse al Sporting, jugar el Gran Derby Asturiano y ahí valen de poco las trayectorias, las dinámicas, las clasificaciones y evidentemente el Oviedo sí que quiere ganar el Derby por su afición, quiere ganar el derby para seguir aupado arriba y sobre todo por demostrar la hegemonía dentro del fútbol asturiano Ciganda va a tener algún que otro problema porque va a perder a David Costa su baluarte en la zaga por tarjetas y también a Johnny Montiel que vio la quinta frente a Leganes, en cualquier caso está bien el Oviedo y dispuesto a dar guerra hasta el final para meterse en el playoff
1: Y otro que ha vuelto a ganar para volver a la cuarta posición es el Tenerife, que le ganaba en la visita a la Real
3: Sociedad B, Yendi Hernández. Un Tenerife que se consagra como mejor equipo visitante de la Liga de hecho las dos últimas victorias en Gijón y en San Sebastián han sido lejos del Heliodoro hasta seis cambios en la alineación de Ramis, sobresalió el trabajo de los dos centrales por colocación y por liderazgo José León, gran temporada la suya y por anticipación y velocidad el montenegrino Zipsic se metió muy atrás el Tenerife defendiendo el 0-1 a tempranero de Mario González y el filial realista tuvo más posesión de pelota más llegada, gran partido de victoria. Víctor Mollejo, el cedido por el Atleti, dando oxígeno al ataque canario y además clave Mollejo en las jugadas de los dos goles. Y apareciendo en el momento importante, minuto 86, el Adi Zorrilla, máximo goleador del Tenerife, el ex del Cartagena, colándose entre centrales para el remate de cabeza, 11 tantos ya para el Adi, dando la victoria cuando todo parecía conducir al empate.
1: Y acabamos viaje en Miranda de Ebro porque el conjunto de Joseba Echeverría ha vuelto a ganar y además así deja ya la permanencia de una manera no matemática pero sí virtual. Bastante encarrilada. Roberto Vascoy. El padre le llaman a Joseba Echeverría, que desde su llegada
4: ha revolucionado el Mirandés eh, con siete victorias, un empate y tan solo dos derrotas en los diez encuentros que lleva dirigiendo al conjunto castellano-leonés. Además, una victoria
1: muy especial la de este fin de semana, ese derby frente al Burgos por 3 a 1, que le permite al equipo, ¿por qué no?, soñar con por lo menos pelear por estar en el playoff. Ahora mismo esas posiciones quedan a ocho puntos. Parece muy complicado que el equipo pueda llegar a alcanzar la sexta plaza, pero por lo menos la
5: ilusión está en Andúbal. Lo primero, se quiere rubricar la permanencia lo más pronto posible y por eso va a haber un desplazamiento este fin de semana al partido frente a la Morevieta y a partir de ahí, ¿por qué no soñar? Algo que era absolutamente impensable hace dos meses.
3: El milagro se llama Joseba Echeverría.
1: Como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación de esta jornada número 35, Almería 3, Ponferradina 0, Mirandés 3, Burgos 1, Oviedo 1, Leganes 0, Ibiza 2, Eibar 0, Zaragoza 1, Girona 0, Fuelabrada 2, Huesca 3, Las Palmas 1, Amorebieta 0, Alcorcón 1, Sporting de Fijón 1, Málaga 2, Valladolid 2, Real Sociedad B 1, Tenerife 2 y Lugo 1. Cartagena 0. y con estos resultados la clasificación la encabeza el Eibar con 67 puntos, segundo es el Almería con 66 los dos en puestos de ascenso directo, en puestos de playoff está tercero el Real Valladolid con 65, cuarto el Tenorife con 59, quinto el Girona con 58 y sexto el Oviedo con 54 cerrando esa zona del playoff. A partir de ahí séptima la Unión Deportiva Las Palmas con 53 puntos, octava la Ponferradina con 51, noveno el Huesca con 48, décimo el Ibiza con 47, los mismos puntos que tiene el Zaragoza que es décimo primero y con 46 puntos están Burgos, Cartagena, Mirandés, décimo es el Lugo con 45, los mismos puntos que tiene también el Club Deportivo Leganés en la decimosexta posición, décimo séptimo el Sporting de Gijón con 41. Y décimo octavo el Málaga con 38. A partir de aquí en puestos de descenso a primera ref está decimonoveno la Morevieta con 31. Los mismos puntos que tiene la Real Sociedad B que es vigésima. Vigésimo primero el Fuenlabrada con 29 puntos y vigésimo segundo y colista el
0: Alcorcón con 22 puntos. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Venga, vamos a arrancar saludando al líder de segunda y lo espero, ojito, porque el Eibar ha perdido este fin de semana 2-0 frente a la Unión Deportiva Ibiza. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Vaya derrota en qué momento, ¿eh?
5: Sí, 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 pues eh, te puedo decir que hay cierta preocupación Mm. en el entorno del Eibar, ¿eh? No solo por la derrota, sino también, eh, Raúl, por las sensaciones, ¿eh? El Eibar jugó un muy mal encuentro. Fue justamente derrotado, incluso ha metido, marcó algún algún gol más que luego fue anulado tras la revisión por el bar y es que no jugó nada bien el Eibar y esto ya viene siendo habitual en las últimas jornadas, sobre todo a domicilio. ¿Recuerda esa goleada sufrida en Cartagena por 4-1? Sí. También malas sensaciones contra la Ponferradina, aunque luego se remontó en el último cuarto de hora, empate a dos. Esta derrota, claro, cuando ya no ganas en casa, como el otro día que empataste con el Mirandés pues y los rivales consiguen enlazar varias victorias seguidas, ya se te, se te colocan no muy cerquita en la clasificación, y no sé, miedo no, no te voy a decir que hay miedo, Raúl, pero la sensación de que el equipo tiene que espabilar un poquito, se está a domicilio, porque se, se demuestra cada jornada que esta segunda está siendo muy exigente y que habrá que puntuar muy alto no sí, sí. para conseguir el ascenso directo porque, vaya, Olicia Almería es que es que no ceden, Raúl, no ceden.
4: La
1: verdad es que, eh, lo que tú decías, eh, fueron dos goles, pero pudieron ser cuatro porque sí, a Ibiza sí. le anularon dos goles y sobre todo vimos un, un equipo muy espeso.
6: Sí, 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 sí. Eh, sin
5: falta de, de, de imaginación, no no tenía nada en ataque, no generó apenas nada en ataque, salió con dos delanteros centros, algo inhabitual, cambió el sistema garitano, ¿eh? ya, ya empezó a jugar con, con tres centrales y dos laterales largos, luego se lesionó Venancio, que es el central pues referencia, tras un golpe en la ceja, ya se empezó a, tor- a torcer todo, luego, como te digo, jugó con, jugó con dos delanteros, con Blanco lechuki y, y Fran Sol, que no rascaron bola, eh, en la primera parte, solventa como puede el partido llegando 0-0 al descanso, y cuando estaba algo mejor, Raúl, en la segunda parte, cuando estaba algo mejor, me parecía que se había metido en el partido, un error de Glauder en la salida de de Balón, 1-0, y y es que no tuvo capacidad de reacción el Eibar. Yo no sé si se le va a hacer larga la la temporada al conjunto armero, no sé si van a ser muchos partidos por jugar, por lo que comentábamos otras semanas, porque no ha habido muchas rotaciones, porque siempre han estado jugando los mismos, y noto que, que a jugadores como Stoico, como igual a Corpas, que todavía fue suplente, Edu Espósito, no sé. Les falta algo de, de frescura para, para destacar en estos partidos tan igualados como son, sobre todo los que tiene a, a Domestilio Leibar, que en casa más o menos está solventando, ¿no? Está sí. solventando los partidos porque ganó uno cero a la Morevieta y uno cero al Lugo. Fíjate, ¿eh? Tampoco sin grandes experiencias.
1: Sí, es, es ha sido un clásico durante toda la temporada, sí, y lo hemos sí. comentado muchas veces, que el equipo iba ganando, bueno, hacía partidos más o menos solventes, o alguno, no tanto, pero lo ha terminado ganando con un resultado corto, lo que pasa es que, claro, ahora ya no no te vale tropezar mucho más, porque eh, tanto la Almería como el Valladolid, es verdad que han tenido algún momento irregular, pero siguen sumando. Y lo siguiente que tiene el Eibar es eh, recibir a la Unión Las
5: Deportiva Palmas, a Las Palmas. Las o sea Palmas. ¿sí? Yo creo que es un partido, ¿no? Saúl tú sabes mucho más. Yo creo que el conjunto que tenemos es un equipo bueno, que va a venir a jugar a Aipurua, y va a ser una buena piedra de toque para el Eibar, ¿eh? sí, Porque sí. Yo, no, yo no quiero pensar lo que puede pas- lo que puede suceder en el entorno de Leibar y en el propio equipo si pierdes el liderato, ¿eh? Mm. Porque llevas tanto tiempo, ¿no? Siendo líder, incluso con una ventaja, que, es que ha tenido colchones de 4 o 5 puntos, creo que sí, sí, por el sí. segundo clasificado, sí, sí. y que te pueda superar el Almería o el Valladolid en algún momento de ese tramo final de la temporada, cuidado, ¿eh? Mm. Cuidado, porque lo que no veo a este equipo es eh, regenerándose de alguna manera para afrontar un play y queda tercero. ¿Me entiendes, Raúl? Yo creo que la carta de Leibar es el ascenso directo. El ascenso directo. Por, como premio a la regularidad. Porque golpeó y estando siempre entre los dos primeros y acabar tercero sería un golpe durísimo. Sí. Yo creo que mm, no lo veo, no Eso... lo veo. O sea que vamos a ir partido a partido pero con la sensación de que de que va a sufrir mucho el EIBAR en este, en este tramo final de la temporada.
1: Habitualmente es un palo muy gordo y en los ejemplos que hemos visto, pues lo normal es que los equipos que, que vienen de esa zona alta cuando llegan al playoff, luego no consigan el ascenso. Así que bueno, vamos a ver si este EIBAR no se despista mucho más. Tiene siete partidos todavía por delante bueno, y veremos. No, veremos no, porque... No. Sí, sí... Eh,
5: a, a lo que se agarra Raúl. Hombre, solo ha perdido
1: 6 en 35. No, no va a perder ahora 3 o 4 en 7, pero... Es, es. pero es pero,
5: verdad si, que pero tampoco esto se los hace largo. Vamos a ver si te van a ver un, un, el Almería y el Bailly con ese ritmo de puntuación. Desde luego. No. Hay que ganar, sobre todo, ganar en casa y puntuar de vez en cuando fuera, o conseguir algún triunfo en estas últimas siete jornadas. Yo creo que por encima de los 80 este año para subir, Raúl, ¿no? 67 tiene el Eibar,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí puede andar, sí, sí. 80-81 para, para ese ascenso directo, y todo lo que no sea eso va a ser va a ser complicado. También hay que estar atentos a la racha de los equipos que vienen por detrás. Hombre, yo veo difícil que Tenerife o Girona puedan llegar hasta esos puestos, sí. pero, pero tiempo tienen para poder hacerlo, y si enganchan una racha como la que ha tenido el, el Girona, pues estaríamos hablando de algo parecido. Pero bueno, en cualquier caso... Partidazo el que tenemos este fin de semana en Ipurúa, es EIBAR Unión Deportiva de Las Palmas el próximo viernes.
5: Uh-huh.
1: Así que ahí lo, lo contaremos y estaremos pendientes a ver si el EIBAR vuelve a demostrarse ese líder que ha sido o que está siendo durante tantísimas semanas. Gracias Íñigo, un abrazo. Un abrazo grande
5: Raúl.
1: Chao, chao. Vamos hasta Valladolid porque el Valladolid este fin de semana no ha perdido, pero se pega un pequeño resbalón, empatando a dos con... Con el Málaga, con ese equipo que también se está empeñando mucho en complicarse la vida. Y el Valladolid es tercero. Hola Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal Raúl? Muy
1: buenas. ¿Cómo se ha llevado este empate?
4: Pues no muy bien la verdad, porque... Mm siempre haciendo un poquito de cuento de la lechera, eh, el Real Valladolid de haber conseguido la victoria en Málaga ahora mismo sería el líder de la segunda división, ¿no? Claro. Lo que son las cosas y la verdad es que fue pues un partido yo creo que reflejo de gran parte de la temporada del Real Valladolid, ¿no? Exuberancia ofensiva, innumerables oportunidades de gol que no termina de transformar y, y errores defensivos clamorosos que llevaron al Málaga a estar hasta 2-0 en el marcador en el inicio de la segunda parte, mm. remontar el conjunto vaiseletano incompleta porque al final se quedó con empatados con los dos tantos de Weisman, y ojo también a las consecuencias de ese empate, porque el máximo volador del Real Valladolid, que ya se asoma ya a los primeros puestos del Pichichi, el delantero de Realizón se tuvo que retirar lesionado Uf. vamos a ver la evolución de ese problema muscular, me da la impresión de que va a ser muy complicado que juegue ni más ni menos que contra el Almería este sábado. Que el partidito se las trae. Sí, sí. Recordemos que ya tiene baja hasta final de temporada de Oscar Plan, Otro hombre fundamental. Que el yamik acaba de salir, si es que ha salido de una lesión muscular, también con su selección nacional. Y está acusando mucho a las bajas en el centro de la defensa. El conjunto vallisoletano Javi Sánchez no pudo jugar tampoco en la rosaleda por un problema muscular. Es decir, se empiezan a acumular muchos problemas musculares en el entorno del Real Valladolid. Que están teniendo sus consecuencias. Y que ante el trascendental partido importantísimo, fundamental, finalísima, llámalo como quieras, de este sábado contra Almería, pues la verdad es que quien más, quien menos, entre los aficionados del Real Madrid están cruzando los dedos. Eh, la directiva, además, ha hecho una apuesta importante, ha puesto en marcha iniciativa para tratar de llenar Zorrilla en los últimos eh, de los siete partidos, cuatro que tiene que jugar en casa, 50% de descuentos para comprar localidades para los abonados, eh, 25% para los no abonados de descuento. ...y el ambiente está garantizado en Zorrilla... ...el único problema, insisto, va a ser... Qué piezas va a tener Pacheta para un partido en el que el Real Valladolid necesita ganar para volver a situarse en puestos de ascenso directo y volver a confirmar que, que sigue teniendo, lógicamente, entre ceja y ceja la posibilidad de subir directamente a primera división.
1: Claro, eh, lo que pasa que, a ver, esto es fácil verlo una vez que ha terminado el partido, ¿no? Pero a veces te da esa sensación que dice, juez, y si hubieran hecho lo que, hizo, lo que hace Weissman en, en cuatro minutos, un poquito antes, igual no, no se ven en estas. Llegan al partido.
4: Jef. Es que es que además, si te pones a ver los remates que tuvieron. Eh, que es verdad que el portero del Málaga hizo un partidazo, eso es indiscutible pero muchos de los remates también fueron al muñeco y y el remate que que metió Weisman completamente solo de cabeza eh, tuvo dos Sergio León tuvo otra anteriormente también eh, Joaquín, eh, tuvo... Anuar también tuvo otra oportunidad, es decir, eh, hubo manos a manos con el portero clamorosos que, que no llegaron a rematar. Y es lo que dices, en cuatro minutos enloquecidos el Real Valladolid es capaz de, de, de anotar goles como si fueran churros, pero se pasa el resto de la, del partido eh, temiendo que cada vez que te llegan te crean una ocasión de gol y además clara, ¿no? como, como fueron los dos, los dos goles, eh, el primero de ellos llegando... Dos jugadores, no uno, dos jugadores completamente solos delante de, desde el centro del campo, delante de Masip, y el segundo de ellos, los dos centrales juntos en la eh, para despejar un balón en la línea de banda, allí aparece también, no se sé sabe muy bien para qué, Jordi Masip, es decir, descoordinación absoluta y, y gol del Málaga a portería vacía. Eh, son fallos que no se terminan de comprender más en una categoría como esta, ¿no? Donde se suele primar precisamente mantener a cero tu portería. Pues no, el Real Valladolid está primando justo lo contrario este año, ¿no? Este fútbol de ruleta rusa, que de momento, hombre, no le está yendo demasiado mal porque está a un punto de la Almería que segundo y a dos del líder. Sí,
1: sí, sí, eso está claro, eso es evidente, pero bueno, todo pasa por lo que suceda este fin de semana, es un partidazo... Pero bueno, si el Valladolid consigue ganar o al menos empatar, eh, estaremos hablando de que se va a apretar
4: todo muchísimo. Lo que pasa es que hay, hay otra variante también importante que tener en cuenta, que es que en el partido de la primera vuelta estamos hablando de un 3 a 0 a favor uh-huh. de la Almería. Y viendo lo ajustado que está siendo la clasificación, ese gol es particular, puede, fundamental, puede ser fundamental. Hombre, eh, a mí me parece un poco complicado que el Real Valladolid le meta otro 3 a 0 de vuelta aquí en Zorrilla, pero tal y como la ruleta rusa del equipo este año, cualquier cosa es
1: posible. Desde luego, porque lo están demostrando los tres. Ahora el Eibar un poquito más, pero tanto Almería como Valladolid pues eh, se han empeñado en, en hacer esto muy interesante hasta el final. Y para el aficionado en general pues es muy bonito. Para el particular de cada uno de los tres equipos, pues imagino que tendrán ganas de que esto se ponga serio y que sellen ya o la primera o la segunda posición. Pero me da la sensación de que para eso vamos a tener que aguantar hasta el final. Así que habrá que irlo contando poco a poco. Y disfrutar de lo que ocurra este fin de semana en ese partidazo en, en Zorrilla. Un abrazo, Héctor. A otro para Raúl. Hasta luego. Eh, no he querido mezclar a Héctor con Isabel porque Isabel tiene lo suyo, ¿eh? Porque el Málaga empató. Es verdad que rascó un punto más, pero tenía cerca una victoria que habría cambiado la cara a un equipo que tiene 38 puntos, que está a 7 de esos puestos de descenso y que ve como semana tras semana tiene que seguir peleando por eh, no entrar en esos puestos. Vámonos hasta Málaga. Hola, Isabel Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: No te he querido mezclar con Héctor Rodríguez, que le acabo de colgar el teléfono, porque, hombre, me parecía feo, porque ese empate, es es que eran tres puntos.
7: Bueno, a todo el mundo que me pregunta, bueno, ¿qué le pasó al Málaga? Yo le digo que volvió a vivir un partido de primera división, o por lo menos el sabor y el juego que se vivió el sábado en la Rosalera, Raúl, dejó esas sensaciones. El equipo de Pacheta, mm. pues prácticamente con muchas opciones de ser uno de los que ascienda la próxima temporada a primera división, y un Málaga que con la ilusión de Pablo Guede, con la ilusión de un sábado de pasión y con una sensación de recuperar sensaciones y recuperar juego, pues estuvo a la altura, ¿eh? a la altura de, de las circunstancias y rascó un puntito, podemos decir, porque este equipo, este Málaga, después de muchos partidos que llevamos viendo en el estadio de Martíricos, se podría haber dejado ir con el marcador a favor y podría haber provocado cualquier cosa este de Pablo Guede, este Málaga de Pablo Guedes sí supo aguantar la embestida del Valladolid y al menos sacar un empate a dos. Esa es la sensación, ¿eh? vamos a ser positivos, este es el tercer cambio de entrenador que vivimos en Málaga y vamos a vivir lo que resta de temporada con ilusión, con ganas y con sensaciones de que se puede sacar este equipo adelante.
1: Hombre, desde luego es, es lo que toca y es lo que queda no en este, en este camino, un camino que como decíamos la semana pasada no es fácil porque si ves el calendario te dan ganas de salir corriendo, Pero bueno, estamos viendo que que hay equipos que, a pesar de estar en la zona alta de la clasificación, siguen fallando. El ejemplo es el Eibar este fin de semana. Eibar que el Málaga tendrá que que recibir en dos jornadas. O sea que bueno, eh, yo creo que aquí más que nunca, y luego lo hablaré con el protagonista que que tenemos hoy en el programa, que es eh, José Ramón Sandoval, yo creo que eh, los equipos más que nunca deben mirar el, el jornada a jornada.
7: Desde luego que sí, el Málaga la sensación que que ha dado contra el Valladolid es muy buena, la sensación de de decir que este equipo está de nuevo vivo jugadores que demostraron una intensidad a lo largo de los 90 minutos de juego es cierto que el equipo sigue sin ganar en casa desde el pasado mes de noviembre pero al menos se está recuperando sensaciones, como te decía anteriormente, y sobre todo después de escuchar a Pablo Guedes, el nuevo entrenador, diciendo que ese es el listón que ha marcado, ha entrado en el vestuario, ha dicho que la intensidad, no, no hay duda, no hay que ponerla en duda, hay que demostrarla a lo largo de los 90 minutos. Esta es la, la línea que he marcado, decía él literalmente en la rueda de prensa posterior al partido, y desde ahí a más. Así que es verdad que el calendario que tiene el Málaga es muy complicado. Luego le toca recibir a Leibar, primero tiene una visita a Leganés, pero si sigue demostrando el modelo de juego que hizo contra el Valladolid, esa intensidad... Estoy segura de que opciones por lo menos hay de sacar esto adelante. Siete por encima del descenso, algo positivo, este puntito creo que va a ser importante y pensaremos al final de temporada que ha servido para algo. Punto de inflexión, sin duda, para el Málaga o por lo menos son las sensaciones que que hay por aquí.
1: Pues poco a poco, que es eh, lo que hay que hacer y sobre todo con ese esperado cambio de tendencia a ver si es posible que llegue y el Málaga deje de complicarse la vida en este tramo final de la temporada. Gracias Isa, un abrazo.
7: Un abrazo.
1: Venga, y de Málaga a Gijón, porque el Sporting empataba uno frente al Alcorcón este fin de semana y tiene por delante una semana importante también eh, con ese derby asturiano que va a terminar este próximo fin de semana en el Molinón, recibiendo al Real Oviedo. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Raúl, ¿qué tal?
1: ¿Cómo ha sentado ese empate frente al Colista?
6: Pues mal. ¿Para qué nos vamos a bañar? ¿Cómo va a sentarlo? Lo que pasa es que ya son tantos patas en la barriga que <risa> que no por mucho que le penen ya no va a doler. y Sobre todo porque sabes que el enfermo no va a morir. Así que lo que es es un penar tremendo lo que nos espera durante estas próximas jornadas hasta que acabe la liga del Sporting. Pero bueno, vamos a hacer mejor eso que estar sufriendo, ¿no? Digo yo.
1: Sí, hombre, desde luego. Sí, lo que pasa sí, es que joder, te, te da cosa que el Alcorcón marque tan pronto y el Sporting tenga todo el partido por delante para empatar el partido y tenga que hacerlo en la última media hora y que no le dé tiempo para, para algo más, ¿no? Con un equipo... Pues que tiene la situación que tiene, que es el que es el colista.
6: Ya, no, es que mucha gente empieza a ver el partido frente al colista con cierta ilusión de, bueno, a ver si se gana, el equipo se pone en 43, llega bien al derbi, ves que en el minuto uno te meten ese gol, que además ya te lo han metido un montón de veces esta temporada, la misma jugada, y, y vamos, lo único que te apetece es apagar la televisión y marchar. Bueno, muchos lo han hecho, otros <ríe> hemos tenido que aguantar por, por tema profesional, pero vamos, el Sporting está para no verle, sinceramente, está para no verle y simplemente mirar por el por el Twitter o por las aplicaciones móviles, cómo quedó y punto. Voy a decir, por el teletexto, pero no me quiero quedar antes.
1: <risa> sí, un poquito. <risa> eh, ¿Cómo de importante se considera el Derby del fin de semana?
6: Hombre, pues para los más incondicionales eh, lo considero muy importante por aquello de darse una alegría, de fastidiar al eterno rival, etc, etc, etc. Yo creo que el vestuario también tiene cierta responsabilidad de que no puede fallar porque sería eh, un disgusto ya sería ya terrible. Pero yo creo que esos son los más radicales. Yo, desde, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo me niego a celebrar ganar el sábado al Oviedo, porque es que mi discurso años atrás era igual, pero al revés, con lo cual hay que ser coherente. Claro. Si no entendía cuando el Sporting estaba para pelear por el playoff que en Oviedo se celebrara tanto el derby cuando ganaban al Sporting y lo denunciaba y decía que no lo entendía, lo que no voy a hacer ahora es decir que es un partido muy importante y que hay que ganar como sea, y mucho menos si el equipo gana celebrarlo. Yo, sinceramente... Hombre, por, por tema sentimental me gustaría que ganara el Sporting, pero vamos, según acaba el partido, carpetazo y otra cosa. Hmm. Vamos, no no, no está el ánimo este año para para más, creo yo.
1: Lo que sí es cierto es que los últimos derbis de los últimos años no han sido partidos especialmente buenos. ¿eh?
6: No, siempre son malos, siempre son horribles, de verdad. Yo desde que tengo uso de razón, desde que me dedico a esto y desde antes de que no me dedicara, yo no recuerdo un buen partido de fútbol de verdad entre el Sporting y el Oviedo. Sí recuerdo partidos con, con mucha polémica. Recuerdo aquel con Carmona Méndez, donde en primera división los dos el Sporting se queda con nueve como a la media hora de partido, que incluso se tiene que haber quedado con ocho, porque hay un empujón tremendo de Abelino al árbitro, que el árbitro piensa que no fue él, le saca amarilla a otro. En fin, salvo alguna cosa así muy escandalosa, yo los partidos, incluso los que ganó el Oviedo recientemente, me parece que el fútbol es muy justito. Ese, esa victoria de Oviedo, según sube a segunda y logra ganar al Sporting que se celebró tanto bueno, sí, pues el Oviedo ganó, pero vamos no yo creo que ninguno le pasa por encima al otro ni se ve buen fútbol, ni se ve nada uh-huh. y en esta ocasión, por parte del Sporting quizás fue pudiera ser distinto pero como no se juega nada, podría ser como más menos encorsetado, pero claro el Oviedo se juega tanto que seguro que va a proponer un partido en el que no pasen cosas no va a ir a tumba abierta porque a ellos sí les hacen falta los puntos, con lo cual yo creo que va a ser un tostón, sinceramente.
1: <risa> ¿Cómo está el equipo en cuanto a bajas? Me comentaba Chisco antes las de Oviedo, ¿cómo está el Sporting?
6: Pues mira, recupera a Yuka y a Babín, que fueron tan listos que pensaron que en Alcorcón se ganaba con la gorra, claro. y la quinta amarilla, claro. ahora ¿eh? ahora que se lo coman con patatas, que se lo tenga que comer, mm. si fueron ellos ellos y si no, quien se lo recomendó. Y vamos a ver si se recupera alguno de los tocados, que son tres, no pierda nadie por sanción, estaba percibido a Héctor García y Nacho Méndez. Jugaron los dos unos minutos en Alcorcón, pero no forzaron. A Héctor García la rozó. tuvo mm. un par de entradas allí que estuvo a punto de ver la amarilla. Al final no se la atacaron, con lo cual no hay sancionados. Y veremos a alguno de los tres que están en el dique seco ya desde hace muchas jornadas. Si llegan disponibles, que son Johnny, que de verdad ha venido a Gijón Madre y mía. no ha cambiado nada tremendo. Mira que lo decíamos, que sí. no era... Bueno, en fin, no vamos a hacer leña del árbol caído. Calavera, que vino porque como se había lesionado Rosas, había que fichar un lateral derecho porque no confiábamos en Boca. y resulta que se ha lesionado también Calavera y lleva casi un mes en el dique seco, y Rosas, que todavía no se recuperó desde que se lesionó. O sea que al final, fíjate el, la historia, tú fíjate la historia del mercado de invierno del Sporting. Fichan en los últimos eh, segundos del mercado a tres jugadores, en el día 30-31. Johnny, que viene de estar ocho meses sin competir, no ha jugado prácticamente nada, se ha lesionado y lleva un mes en el dique seco. Calavera, que venía porque rosa se había lesionado. Bueno, pues ahora están lesionados los dos. Y sigue jugando Bogdan, que era en el que no confiaban. Porque por eso fichan a Calavera. Y Eli Ramírez, el venezolano, que venía del Dinamo de Kiev, que era un jugón. Y que creo que ha sido titular un día. Y el otro día sin yuca, banquillo. Pero banquillo para poner a Pablo Pérez de nueve. Y no sé si salió 10 o 15 minutos, no salió mucho más. Así que, vamos, se ha cubierto de dolor el Sporting, que yo, no sé si en este programa, pero desde luego en el mío local sí lo dije, creo que cometía una enorme irresponsabilidad gastándose un montón de pasta con el equipo descolgadísimo del play-off y apostando por tres jugadores que no venían de estar activos. Conclusión, que se ha confirmado. No es que tenga razón siempre, pero alguna vez sí la tengo.
1: Sí, alguna, alguna. Se lo podrían haber ahorrado. Sí. Alguna vez hay pero... que dártela, pero tampoco mucha, pocas, que luego eh, te acostumbras. Pocas, sí sí Sí, 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 alguna vez. Oye, dispositivo policial y todo esto, me imagino, como siempre, ¿no? Partido de alto riesgo y, y esperar sí, bueno, que no pase la polémica
6: de siempre, que yo creo que aquí no tiene razón ninguno de los dos clubs. En este caso, incluso tiene menos razón el Sporting que el Oviedo. Hmm. Porque yo que el Oviedo, que el Sporting piense por sus propios aficionados no lo entiendo, pero bueno, puede tener cierto pase. Bueno, hablas con el colectivo de Peñas, que de alguna forma representan a otros, entonces ellos entienden y entonces tú te pones... Bueno, todavía podría tener un pase, pero que el Sporting hable por los aficionados de Oviedo, ya me parece surrealista. Que el vicepresidente pre- Javier Martínez haga diciendo que lo que pasa aquí no pasa en ningún lado y resulta que pasan todos los partidos de alto riesgo de cualquier ciudad de España o más, multiplicado por 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 un montón, porque son, hay más habitantes y por lo tanto hay más lío, claro. tampoco tiene un pase. Y ya por último, creo que se equivoca el Oviedo... Y sobre todo su presidente, aunque no se lo vamos a tener en cuenta, cuando sale en su Instagram diciendo que él no va a venir porque. Eh, él, sí, tiene razón cuando dice que el Sporting no tiene por qué decidir por los aficionados lo oído, creo que tiene razón, pero luego alega el Sporting se negó a recibir las entradas en la primera vuelta porque sabía que no las iba a vender. Bueno, ahí ya se ha columpiado porque, vamos, el Sporting en la primera vuelta cuando va, tartire, va al Tartier va líder. Claro. O sea, se si hubiera vendido eso y más, y a lo mejor hubiera vendido 5.000 si se lo hubieran mandado. Pues sí. Entonces, bueno, pues creo que no tiene razón Ninguno de los dos eh, Todo esto empieza cuando el Oviedo, acuérdate Rompe relaciones sí, después de un derby sí, Por despecho sí. Y a partir de ahí ha venido todo y, y, y los aficionados del Oviedo Mandan más que los aficionados del Sporting Y mandan casi más que los directivos del Oviedo Los aficionados del Sporting Ahora se las dan de papistas, más papistas que el Papa y no asumen algo que han asumido durante varios años porque si dijera, se han plantado desde el primer día pero no, han estado tres años aguantando burbujas y ahora de repente por una extraña razón no las quieren en fin, que me parece todo como un juego de niños una discusión entre niños cuando juegan las canicas en el parque cuando jugaban mm. y, y con los aficionados por el medio y, y claro que va a, a restar vistosidad al derby y ellos se van a sentir agraviados con cierta razón porque no tienes por qué negarle las entradas si ellos asumen el dispositivo de seguridad, es su problema. En fin, nada, un coñazo, sinceramente, Raúl, así te lo digo. Un coñazo de, de partido que además no va a ningún lado, porque bueno, menos mal que lo veo se juega algo, porque si no sería un coñazo para nada. ¿sí? <risa> lo en este caso todavía se juega algo. Es por ti, ya me dirás que se mete en este fregado cuando le da igual 8 que 80, vamos.
1: Bueno, en cualquier caso que sea un partido... Al menos vistoso y que valga la pena para los aficionados y lo contaremos en Radio Estadio. Y Estarán los dos, la pareja de moda, una vez más juntos. Recibe bien a Chisco, ¿eh?
6: Sí, si viniera le recibiría bien, pero está por ver, ¿eh?
1: Bueno... No lo
6: tengo yo muy claro. No, no, creo que se está techando, ¿eh? Igual no viene.
1: Esta habrá que solucionarlo la semana que viene. No tiene otra salida, dependiendo mira, mira, de lo que pase. Igual
6: te has engañado, ¿eh? Depen- igual te ha engañado. <risa> dependiendo
1: de lo que pase. ¡Hala, un abrazo, anda! Un
6: abrazo, chao. Chao,
1: chao. Venga, una pausa y nos vamos hasta el estadio Fernando Torres, en Fuenlabrada. Nos está esperando su entrenador, José Ramón Sandoval.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, esta mañana nos hemos venido hasta el estadio del eh, Fuenlabrada para pasar una mañana con, con un amigo y además eh, con alguien que ha estado mucho tiempo en este programa analizando el fútbol cada semana y que os va a sonar su voz y su discurso porque lo habéis escuchado en este, en este mismo programa en Juego de Plata durante muchísimo tiempo. Hola, ¿qué tal, mister José Ramón Sandoval, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué pasa, Raúl? Buenos días.
1: Eh, la segunda división está demostrando eso que tú decías hace muchos años que es esa maratón de 42 kilómetros en el que hay que llegar vivo hasta el final y con las mismas fuerzas que al principio, porque si no, el que al principio empieza muy bien, normalmente no, no acaba bien. Pero eh, el que al final llega un poco justo, también necesita ese plus de fuerza. ¿Cómo estás?
8: Sí, bueno, yo estoy realmente con la mirada hacia adelante y todavía no mira al suelo. Y sabes que las maratones cuando miras al suelo, malo. Uh-huh. No mirar al suelo por una simple razón, ¿no? Eh, me incorporé en un kilómetro que era jorobado, pero creo que estos 12 kilómetros que teníamos sabíamos de la dificultad que íbamos a tener porque no la habíamos preparado bien la maratón y, y prácticamente estamos haciendo fuerza, estos esfuerzos realmente sobrenaturales para llegar a un estado de forma que nos permita disfrutar de los últimos kilómetros, ¿no? Creo que para mí es muy importante mentalizar a la gente que, que cuando viene a la cuesta arriba hay que saber dosificarse y sobre todo hay que saber eh, saber que te pueden pasar por al lado, pero no volverse loco, ¿no? Tener paciencia eh, y dir a la gente, joder, pues como te va mucha más paciencia está ahí abajo, ya, ya. Pero es que muchas veces eh, el estratega que utiliza bien a sus soldados es el que gana las batallas, ¿no? Mm. Y hoy por hoy, pues bueno, no, no nos ha dado para más. Hay que ser realistas, hay que ser totalmente sinceros con nuestra gente y no nos ha dado para más. Pero es que yo no, no bajo los brazos, ni siquiera dejo de pensar de que nos puede dar para más. Porque yo estoy con ellos en el vestuario, porque palpo lo que hay y sé que todavía se puede ayudar a sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y creo que hay partidos que nos han ganado porque realmente nosotros eh, hemos perdido ese partido, no porque ellos han hecho más que nosotros. El último es este de Huesca, ¿no? Este de Huesca, estos errores que hemos tenido ahí, eh, nos han penalizado mucho y, y hemos remontado el partido, eh, pero al final no nos ha dado para más por una simple razón, ¿no? Porque hoy lo hemos estado hablando en el vestuario. Creo que tenemos que saber dónde está el error para poder subsanar ese error. Y muchas veces hablando y... ...y expresándose la gente y, y echándose el mea culpa... ...creo que muchas veces podemos solucionar eso. No voy a parar, no voy a parar, no voy a parar. Creo en este club, creo en esta plantilla, creo en todos... ...y, y vamos a hacer la heroica si hace falta... ...pero lo que sí que es verdad es que vamos a estar de pie, nunca de rodillas. Yo sé cómo
1: tú eres y, y yo estoy convencido de que si tú no vieras en los futbolistas... ...que es posible y que ellos eh, están entendiendo el discurso... ...y que ellos hacen las cosas que tú les pides... No estarías aquí, eso, eso lo tengo muy claro. Pero ¿cómo están ellos eh, recibiendo un palo, otro palo, otro palo? ¿Cómo es eso dentro del vestuario para el futbolista?
8: Bueno, yo creo que están como, así, como anestesiados de, de, de saber que, que les está viniendo algo encima y que, y que no salen de ella, ¿no? Por eso muchas veces a mí me gusta mover, mover el árbol para, para que caiga el fruto... Eh, y que no caiga de maduro, ¿no? Porque muchas veces tenemos que intentar eh, buscar de donde no hay, rascar eh. y te lo digo sinceramente, un equipo que que mete dos goles fuera de casa, otros dos goles en casa dice, joder, pero es que le meten tres y tres, pero es que esos tres son evitables, ¿no? Y yo creo que no es cuestión de fútbol, es cuestión de, de concentración, de tensión y de creértelo creo que cuando un jugador juega con el corazón y se lo cree es más difícil de ganarle y este domingo pasado no sé no vi el fue labrada que vi el leganés no el leganés perdimos pero no perdimos de la misma manera no mm. y creo que nosotros tenemos que coger esa versión de fue labrada ya sabemos las versiones que somos capaces de dar más abajo no podemos porque realmente esa versión ya ya la hemos dado entonces ahora a partir de ahora tenemos que empezar a, a crecer pero con hechos, con hechos y sobre todo con buenos entrenamientos. Los entrenamientos a mí me están ilusionando de cara a cuando va el partido. Luego del partido, a lo mejor, eh, esa falta de concentración nos penaliza demasiado. Pero no baja el equipo los brazos, porque el otro día, perdiendo de la manera que íbamos perdiendo, el equipo siguió creyendo. La gente que salió empujó a ese equipo. Tuvimos oportunidades para poder haber remontado el partido de verdad. Pero luego cualquier otro error nos penaliza demasiado, ¿no? Bueno, eh... Te puedo hacer muy sincero. Eh, Yo todavía tengo en mente y visualizo la salvación y y se lo tengo que transmitir a ellos. Ahora ellos se lo tienen que creer y creo que poco a poco, después de una charla, salen convencidos, pero luego se va diluyendo el mensaje. ¿no? Creo que a este equipo también le hace falta un poquito de cariñín, un poquito de que ganen un partido y que vean que que son capaces de ganar a cualquier precio. ¿En este
1: momento el el discurso del entrenador, el discurso psicológico, es más importante que el discurso futbolístico o no?
8: No, no, no. Yo creo que el futbolístico tiene que ser muy importante, pero el psicológico tiene que ser invitarlos a a que se haga. Bueno, eh, hemos comprobado equipos que tienen mucho fútbol en sus pies y no son capaces de... ...de hacer una transferencia al terreno de juego, ¿no? Por circunstancias, por mentalidad, por por cosas externas... ...y eso es lo lo que también aquí tenemos que estar trabajando... ...estamos trabajando el, el discurso psicológico porque es necesario... ...porque estás abajo, pero es que eso se tiene que trabajar... ...durante toda la temporada y creo que hoy por hoy el jugador... ...necesita también un poquito de eso, ¿no? Del que le inviten a que si se equivoca que no le penalicen... ...de que no le señalen... Porque al final eh, perdemos eh, soldados para la batalla y aquí necesitamos a todos. Todos claro. los frentes están abiertos y aquí necesitábamos a toda la gente. Mira, el otro día, bueno, hicimos tres cambios en el descanso, pero no era por, por señalar a nadie, sino por buscar una reacción del equipo, por ver si podíamos hacer algo. Parece que se vio, ¿no? Pues no voy a cansar de hacer eso. Yo estoy aquí para tomar decisiones, yo no he venido aquí para hacerme amigo de nadie. Y mis decisiones van a ser siempre en beneficio del Fue Labrada. Y eso es lo que yo quiero que ellos vean. Que su decisión sea para jugar o no jugar, que sea en beneficio del Fue Labrada, Porque creo que es lo único que los tiene que interesar a fecha de hoy. Porque ver que la afición viene con ilusión y que se van triste es jodido. Es jodido para un jugador y para sus familias. ¿Y si es verdad que
1: a lo mejor en este momento el, el discurso futbolístico debe ser muy concreto para el futbolista? No decirle muchas cosas, sino decirle claramente lo que quieres y, y que sea muy directo.
8: Sí, yo creo que hay que filtrar muchas cosas para que sean pocas las que le lleguen a la cabeza. ¿no? Si tienes la cabeza un poquito atormentada con lo psicológico, con, con los matices que hay que decir y, y que ellos salga fluya su, su fútbol. ¿no? Lo que sí que hay que darle pautas concretas, ¿no? Y creo que lo estamos consiguiendo. Empezamos a, venir a, un fue, a ver a un fue labrada cuando llegamos aquí con temor de, de, de tener el balón, de ser responsables con el peso del partido y últimamente estoy viendo un fue labrada que está teniendo eso, ¿no? Más atrevimiento, más atrevido con el balón. Eso pasa porque pasemos esa línea tan delgada en el que ganemos un partido eh, bien ganado como le ganamos aquí al Málaga y que seamos capaces de meter en complicaciones a los demás. Al único equipo que le hemos, entre comillas, metido un poquito el miedo es al Málaga, con, con el que nos hemos enfrentado. porque le hemos ganado? Pues yo creo que eso el jugador lo tiene que saber. Lo mm. tiene que saber. Porque eh, después de los sistemas, de los modelos de juego, de todo, ¿no? Estamos simplificando mucho el, el tema de, del entendimiento del jugador por dentro. Tengo jugadores de calidad, pues lo único que hay que hacer es ponerlos en su puesto. Poquito a poco vamos conociendo a la plantilla, que tampoco es mucho, porque llevamos un mes aquí. Y hay jugadores que han ido de menos a más por eso, porque han ido encontrando su sitio, ¿no? Entonces, Mm. bueno, estamos a ver si encontramos el sitio de otros cuantos jugadores, ¿no? Como el ejemplo de Javi entiveros ¿no? Que que lleva dos partidos increíbles, echándose el equipo a la espalda, intentando hacerlo del todo, ir a la guerra él solo... ¿Por qué? Porque se está encontrando en la posición donde le hemos colocado y porque está teniendo continuidad en el juego. Esa continuidad es la que yo quiero que tenga el equipo. Cuando un equipo no tiene continuidad, malo. Hace poco le escuché a Lasso una entrevista de que sus equipos perdían los partidos en los últimos minutos. Hace poco estuve viéndole yo contra el Bayern Mm. en, en, en en la Euroliga, perdón. Y, y se fue un partido de 22 puntos en ventaja, se le fue un partido, le metió el equipo contrario 38 puntos, ¿no? Y él, previamente, lo había comentado, que lo que necesitaba era que su equipo tuviera continuidad en el juego, porque eso le, daba, le reforzaba la, la mentalidad de ganador. Y es lo que yo estoy intentando, que mi equipo tenga mentalidad ganadora, pero a través de tener continuidad en el juego, que sean ellos los que realmente llevan el peso del partido. El último partido que hemos perdido, la primera parte del Huesca, no, no fue el Huesca que, que nos esperábamos. Pero porque nosotros le dimos, sin ser el, el Fue Labrada de otras veces, le dimos eh, esa continuidad en el juego ¿no? que llegamos hasta ahí. Pero claro, si para dos veces que nos llegan de dos estrategias nos penalizan, el jugador empieza a quererla menos, empieza claro. a asociarse menos, empieza a, a rebasar líneas menos... Y eso te va mermando, ¿no? Al final vas buscando fútbol directo, balones que no, que, no, que no debes de poner. Y creo que eso es lo que no tiene que caer en el Fulabrada, ¿no? El Fulabrada tiene que caer en la asociación que hay en el centro del campo con gente arriba que tenemos muy buena y con gente en las bandas que cuando suben ponen en peligro al equipo rival. Mm. Para mí la continuidad en el juego dentro del Fulabrada es lo que nos va a evadir un poquito de ese temor de equivocarnos. Claro. Eh,
1: si hay algo que tú tengas bueno en este momento es que al llevar menos tiempo... Eh, no tienes los peajes sobre los jugadores que pudieras tener desde el principio de temporada, evidentemente. El futbolista es es egoísta y quiere jugar. Pero en este momento es cuando menos se nota la diferencia entre el que es titular y el que es suplente, porque se ven todos con esa necesidad de sacarlo adelante.
8: No, pero sí que se lo queremos transmitir así. ¿Por qué se lo queremos transmitir así? Porque queda poco. Y he tenido muchas experiencias de de esto. Recuerdo la, la del rayo cuando ascendemos había futbolistas que no cobraban que no participaban y seguían siendo muy importantes los entrenamientos y en el equipo para nosotros y gracias a esos futbolistas el equipo ascendió no gracias a los que jugaban más sino gracias a esos futbolistas por qué porque al final solo queda una es llegar todo al final de puerto si no remamos todos hay que empezar a echar más dineros al agua y entonces es lo que los estamos transmitiendo que todos son importantes que el que ahora tenga menos minutos juegue menos, que esté en contacto con el compañero, que hable mucho con él, que le ayude, porque no sabemos si en ese momento puede salir él y estar preparado. Si, si está desconectado del grupo, no va a salir nunca, claro. porque yo no le veo preparado. Si está involucrado en eso, va a salir. Y, y así es de la única manera que se le puede ganar. Y bueno, te puedo decir que eso sí que lo he notado en este grupo. Lo he notado, he notado que quieren. Ha sido difícil porque había descontentos y desilusión, eh, ver la clasificación, ver que no juega, ver que está ahí abajo, pero no, voy a can- no me voy a cansar de seguir transmitiendo eso, porque es lo único que nos puede sacar aquí. Que todos, todos, seamos importantes, que no se crea nadie que no es importante en este momento. Tengo tres porteros, juega uno, los dos siguientes se tienen que sentir importantes, porque al final... Hay un gesto muy bonito que hoy en el gimnasio está al tube que todavía no ha jugado ni un minuto conmigo, mm. que, pasa, que parece que pasa desapercibido, pero ah, vemos que en el gimnasio está ayudando a, a un chico de la cantera a trabajar a nivel de fuerza. Está preocupado porque ese chico coja ese tono muscular. Eso es interesarse por un, por un compañero sin tú está participando en el juego. Y es el portero que no ha jugado. Entonces, a mí eso me ilusiona que este grupo está todavía enganchado. Mm. Me quiero agarrar pequeños detalles, pero son detalles que a mí me ilusionan. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si eso los demás lo ven, eh, les enchufas.
1: Claro. Eh, ¿En este momento miráis el calendario o no? Esto es semana a semana y ya está.
8: No, si miramos el calendario, lo que sí que es verdad que es, partido a partido, sin ganar un partido próximo, es imposible mirar para adelante. Nosotros hemos hecho tres bloques de cuatro partidos. En el primer bloque hemos salido no perdedores porque habíamos restado dos puntos al Málaga de once, nos habíamos quedado ocho, pero así no todo lo que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque habíamos perdido tres partidos. Con uno más que hubiésemos ganado hubiésemos estado en la pelea.
1: Que no habría sido eh, raro porque el labrada ha podido ganar dos de esos cuatro partidos yo creo que bastante Así bien. es.
8: Por eso me invita a pensar que podemos. ¿Qué nos implica esto? Que bueno, esto es una montaña rusa. Fonlabrada... Se lo dije muy claro y fui sincero. No vais a ganar los 12 partidos conmigo. Yo no tengo ninguna varita mágica. Si habéis ganado cuatro partidos en toda la temporada es imposible ganar 12 ahora. Si no, pensaría mal de vosotros. Entonces, lo que sí que tenéis que ganar son los partidos que nos hacen falta. Y Entonces, ¿qué partidos son los que nos hacen falta? Los que nos aproximen a estar vivos. Para tener ilusión y para provocar que el equipo contrario se equivoque. Que muchas veces el presionar y provocar que el equipo contrario tenga esa presión se equivoca más que menos. Pero si el equipo contrario, tú pierdes, 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 pierdes y no, no le vas a meter presión ninguna. Claro. El otro día nosotros metimos presión al Málaga. Mm. Eh, ¿Por qué? Pues porque si sabían que si perdían eh, podíamos estar ahí a seis puntos. Bueno, pues no hemos llegado. No hemos llegado y tenemos el siguiente bloque. El siguiente bloque es un bloque difícil porque juegas con dos equipos de los que están arriba. Pero también es un bloque que, que juegas con uno de los que está abajo y no es que te permita pensar que le vas a ganar, no, que es un eh, es un enfrentamiento directo. Que si sales de ahí ganador te va a multiplicar en vez de sumar. Entonces, bueno, eh, vamos ahora a Tenerife, todo el mundo nos da por muerto por perdido Y bueno, muchas veces a mí me, me encanta, me pone muy, muy contento que sea así, porque es cuando más más sale ese ave fénix de, 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 de dentro y sale de las cenizas y resurge porque es cuando está más herido, ¿no? Mm. Entonces, bueno, vamos a pensar que esto sea así y si, y si ganamos en Denife, eh, no haber ganado al Huesca, pues a lo mejor no lo vemos tan mal, ¿no? A lo mejor nos ha venido bien para ganar lo siguiente, ¿no? Los beneficios colaterales que puedes tener de una, de una derrota tienen que ser, tienes que mirarlo cuando pase un tiempo, ¿no?
1: Claro.
8: Que es cuando realmente te das cuenta si el jugador se le ha dado importancia a esa derrota.
1: Porque eh, hay algo que tú decías ahora, y es que nos dan por muertos en un partido eh, con un rival que, bueno, parece ser que está a otra historia y por eso puede ser un partido fácil, pero la competición se empeña en enseñarnos que no es así. Este fin de semana lo hemos visto, por ejemplo, con el Ibiza ganándole al Eibar claramente. Es que es un error pensar que aquí se va a ganar fácil un partido.
8: Y más en esta segunda división. Segunda división puede ganar cualquiera a cualquier rival. Primera división hay unos estatus que... Tienes que hacer números muy buenos y el otro números malos y pensar que antes tenido un mal día y le puedes ganar. Pero en tercera edición está todo muy igualado. Y cuando estás todo muy igualado solo depende de eso, de lo que hemos dicho antes, de que salgas con tensión, con concentración, para que puedas ganar. Nosotros lo demostramos hace ya un año y medio cuando lo del COVID y ahora creo que lo podemos volver a demostrar, podemos dar otra lección de verdad, pero eso tenemos que querer. Yo creo que el jugador tiene que pensar que es capaz de hacerlo y hasta el último día que nos digan que ya matemáticamente no puede ser, nos tenemos que dejar la vida para intentarlo. Y cuando lo intentas, seguro que sacas un beneficio. Porque si no lo consigues, seguro que has aprendido una lección y como los he dicho a los chicos, eh, hemos hecho un máster de, de todo esto. Pero bueno, eh, la cuestión es de que realmente suceda. Todos estamos deseando de que eso suceda. Tú no te puedes imaginar las veces que yo sueño con que... Esa responsabilidad que yo me he metido a mí mismo uh-huh. se vea reflejada en, en, en números de cara a, a los jugadores. Porque sé que haría muy bien a mucha gente.
1: ¿Qué te dicen en casa?
8: ¡Buah! En casa me conocen. <risa> y, y tengo que ser sincero, ¿no? Eh, cuando lo cogí me dijeron, eh, papá, está muy difícil, pero nosotros creemos mucho en ti y, y, y lo hemos visto y creemos que lo vas a sacar para adelante. Entre medias, eh, me paré un día comiendo con la familia en casa y dije, eh, 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 no me gustan estas caras, voy a salvar al fulabrada. Y entonces me miraron y me dijeron, esa es la actitud que queríamos verte, que te veíamos un poquito ahí en duda. Digo, no, no, no. no". Y ayer, cuando llegué a casa, me tocó convencerlas, porque habían tirado la toalla. Las cuatro mujeres mías habían tirado las toallas. Me dijeron, jo, papá, esto ya no puede ser y tal. Pero duraron cinco minutos, ¿eh? A los cinco minutos otra vez se volvieron a enchufar. Porque vieron que, que me conocen, que a mí es muy difícil decirme que no. Entonces, eh, otra vez se engancharon y se pusieron la camiseta del fue labrada allí en casa y, y cantaron, vamos, fuera Entonces, bueno, a mí me ilusiona que mi gente crea en mí, ¿no? Pero sobre todo que crea en que que tenemos ilusión. Mm. Es lo último que perdería yo. Ahora yo se lo tengo que transmitir a los jugadores y los jugadores yo creo que se tienen que apartar de toda la negatividad que tengan alrededor suyo. O que hagan lo mismo que yo, convencer a a esa negatividad de que es así. Y eso solo se demuestra en el campo.
1: Tú conoces este club perfectamente, es tu segunda etapa aquí. Eh, Se está demostrando que este equipo tiene un margen de crecimiento todavía muy grande y muy ilusionante, sobre todo para, para la gente de... De, de este pueblo y por todo lo que significa tener un equipo en, en la élite ¿no? eso también es un plus de responsabilidad para ti,
8: es decir, Joder, es que esto tiene que salir adelante Así es, ¿no? Yo cuando llego a un club como fue labrada y me encomiendan esta, ya, este tramo de final de temporada lo primero que hago es cárgame esa palabra que pone responsabilidad y decir ahora soy el responsable de esto no vale tirar balones fuera y me pongo primero al frente. Cuando se pierde, lo digo, y cuando se gana, me aparto un poquito porque pienso que hay mucha gente que lleva trabajando durante todo el año para que esto se consiga y están haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Pero yo mandaría desde aquí un llamamiento a esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Esta ciudad la conozco como mi palma de mi mano. Yo me he criado en un pueblecito al lado de 5 kilómetros de Humanes y conozco esta ciudad y a su gente. Yo haría un llamamiento desde aquí, eh, ¿Por qué? Porque el otro día la grada tiene que estar a reventar. Es una ciudad con muchos habitantes. Tienen que sentir el labrada suyo, independientemente de las rencillas que hayan tenido o de las cosas que haya pasado. Pero yo creo que el próximo partido aquí en casa tiene que venir aquí como si se lo quisieran quitar. Porque como lo consigamos, va a haber mucha gente que se va a apuntar al carro. Y ese carro es suyo, y es que es suyo, es claro. de verdad, es su carro. Pero yo haría un llamamiento de que se tenían que acabar las entradas el miércoles antes de la competición. Solo he vivido en Córdoba y eso fue el motor y el generador que tuvimos nosotros para salvar eso. Saber que cuando salíamos al entrenamiento ponían localidades agotadas. ¡Ostras! ¿Eso qué te implicaba? Es decir, que tenemos a la gente ahí, que esto hay... Y te voy a decir una cosa, y toda esa responsabilidad es nuestra, porque no los hemos dado nada, nada a cambio, porque ha sido un año de mierda, como dice, con perdón, como dice mi hija cuando se, se quiere echar unas risas conmigo. Mm. Eh, pero que no miremos para atrás, que miremos para adelante lo que queda. Imaginémonos que dicen, es que él fue la verdad. si consigue este, este logro, esta ciudad se va a poner en el mapa. Y es que se pone en el mapa, sí, lo primero sí. lo tienen que provocar el ayuntamiento, lo segundo lo, 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 los vecinos, porque tenemos que defender una cosa nuestra. Y ojo que la responsabilidad y la culpabilidad de que esto está abajo es nuestra total, nuestra. Pero ellos tienen que, que sentir que esto es suyo, que lleva el nombre y el escudo es el folabrada y que tienen que venir y llenar el estadio, independientemente de los resultados que haya estado, poner el contador a cero y decir pa. Para adelante. Siete kilómetros que quedan, siete kilómetros que me están dando agua, toallas, que me están empujando, que me están echando aire y que lo vamos a conseguir. Esos siete kilómetros hay que pelearlos, hay que pelearlos. Yo que soy muy de Nadal, eh, me fijo mucho en él. Bola de partido y le da lo mismo pelea su bola de partido, aburre al rival de enfrente y luego gana el partido, porque no se deja perder. Si bajara los brazos, así no puede ser. Yo creo que esta esta gente, tenemos que darle una victoria ante Nerife y el siguiente partido esto tiene que ser la leche. ¿Por qué? Porque la responsabilidad la vamos a tener nosotros multiplicada por tres, los que estamos en el verde. Y entonces ahí sí que no nos vamos a dejar de ir. Creo que entre todos no hay cosa más bonita que cuando se consigue una cosa todos juntos. Independientemente de lo que te he dicho, Rencillas, de cosas que ocurran. Hay que venir aquí, hay que venir al campo. Por lo menos, pues mira, mirándolo bien, vamos a disfrutar estos partidos en segunda división. Y si luego conseguimos que que estemos más tiempo en segunda división. Pero es que es así, ¿eh? Es así.
1: Dos últimas que te hago. Eh, Dos futbolistas que... No sé cómo te los has encontrado, pero que para mí son, además de buenos jugadores con una experiencia brutal, que son eh, Pedro León y, y Adrián, ¿cómo de importantes son para ti tenerlos en, en la plantilla?
8: Bueno, oh, pues me parece que has escuchado mi charla hoy, ¿no? He ido dirigido hacia Jordón, ¿no? Son dos jugadores que han estado en por arriba del todo y están en el mismo del Fue Bueno, quieren venir a ayudarnos. Eh, han pasado por muchas dificultades. Eh, y están aquí, pues necesito que tiren del carro. Y además, eh, te lo digo así, necesito que tiren del carro de verdad, porque yo si fuera un jugador de cantera o fuera un jugador con, sin tanto peso diría, ostras, si estos tiran yo tiro. Entonces, hoy por hoy son muy importantes. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor uno eh, lo ha intentado mucho, otro no lo han dejado tanto y a lo mejor... Merma un poquito su, su actitud, pero son chapó los dos. Tanto Adrián como Pedro son dos jugadores de ejemplo, de profesionalidad, de estar. Le saldrá más o le saldrán menos las cosas, pero te puedo asegurar que son de, dignos de, de alabar a nivel de vestuario.
1: ¿Estás disfrutando algo en, en los partidos?
8: Mucho, mucho, aunque la gente se piense que no. Estoy disfrutando mucho, incluso. Fíjate que las derrotas no las estoy. Eh, no me las estoy tomando como otras veces porque estoy disfrutando del camino, del proceso estoy disfrutando mucho acaba el partido y ya no podemos hacer nada pero mientras, muchísimo me he encontrado mucha gente en el camino con muchas ganas eh, vivas, gente de verdad gente con corazón y yo para mí soy un privilegiado tener este puesto de trabajo entonces por eso estoy disfrutando yo llegar aquí y decir que es todo un marrón no, no lo entiendo, de verdad. Eh, es día tras día me levanto por la mañana, me miro al espejo, soy el más guapo, quiero quiero seguir entrenando al Fue toda mi vida. ¿Por qué? Pues porque es que al final no nos damos cuenta muchas veces de lo que tenemos. Y creo que ahora mismo yo soy un privilegiado de estar en el fútbol profesional entrenando al Fue Labrada y dirigir a estos jugadores. ¿Que salen malas cosas? Pues bueno. Es que no quiero perdedores ni negatividad a mi lado. Yo quiero gente que, que lo intente y que ganen. Y es lo que quiero transformar esto. Yo siempre lo he dicho, el profesor que se encuentra un alumno que es es un talento y que es es el tío que saca a todo 10, no llega a ser un gran profesor. El profesor que se encuentra alumnos que tiene que ayudarlos, que tiene que inspirarlos, que tiene que ayudarlos a nivel emocional, no solamente de estudios, y es capaz de sacar que ese alumno sea un 5%, se, se tiene que sentir eh, el más privilegiado del mundo porque ha conseguido que eso se, se, ha conseguido que eso pase entonces para mí disfrutar en esta profesión muchas veces es eso no conseguir y sacar lo mejor de cada uno y que lleguemos aunque sea un cinco pero pero que en la sociedad Las titulitis lo de menos. Lo que yo quiero es que la gente se sienta feliz. Y aquí en Folabrada, si eso lo conseguimos, conseguimos, creo que va a ser algo grande. Y ahora mismo lo tenemos en nuestra mano. Todavía no lo hemos perdido. Mister, te agradezco esta casi media hora de charla. Eh, Además, especialmente porque en los
1: los momentos complicados, a veces lo fácil es no hablar o o no estar en los medios en esta que es tu casa y que lo sabes perfectamente que es tu programa. Es un placer el poder tener este este rato contigo y ojalá que en siete jornadas estemos aquí para celebrar la permanencia.
8: Ojalá. Y te tengo que decir una cosa. Esto es un trabajo de muchos años y yo creo que tú te lo has currado. Eh, Para mí es un placer estar aquí a tu lado, pero no solamente porque estoy entrando en Donde Acero o estoy entrando con Raúl Granado. Estoy entrando con una persona que en los momentos malos más ha respetado, en los momentos buenos ha estado a mi lado sin protagonismo y ahora creo que él sabe que es importante esto, él sabe que era importante esta charla, por eso para mí estar a tu lado es un privilegio, me encanta cómo estás creciendo poco a poco y para mí, sinceramente, no es por nada, pero dar esta charla en esta casa... Eh, es un placer total
1: Celebraremos la permanencia Ojalá, gracias. muchas gracias Venga, vamos con la próxima jornada será la número 36 y arrancará este viernes a las 6 y media de la tarde Eibar, Las Palmas a las 9 de la noche Amorebeta Mirandés y ya para el sábado, 4 de la tarde Leganes Málaga, a las 6 y cuarto Valladolid, Almería, a las 8 y media derby Asturiano entre Sporting de Gijón y Real Oviedo y a las 9 de la noche Cartagena Alcorcón Para el domingo a las 2 de la tarde Ponferradina Lugo, a las 4 Burgos Ibiza, a las 6 y cuarto dos partidos Huesca-Zaragoza, el Derby aragonés y Tenerife-Fuenlabrada. Y para el lunes a las 7 de la tarde Girona-Real Sociedad B. Ya sabéis que os contaremos todo lo que pase en cada partido en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio de Noche y aquí estaremos la semana que viene. Espero que ya con Alberto Fernández a mi lado porque el señorito está de vacaciones de Semana Santa para analizar todo lo que haya ocurrido en una jornada más de Segunda División. Cada vez queda menos para el final y las cosas, como veis, están súper interesantes. Así que aquí os lo contaremos en Juego de Plata, el podcast en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División y que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!